0: Hey, hallo, ich bin Jan, ich bin Pastor von Unterwegs, dieser wunderbaren Gemeinde. Es ist ähm, sehr cool, hier zu sein. Mich hat tatsächlich ähm, Connys Tod vorletzte Woche ganz heftig durchgerüttelt. Ähm ich will dem, ich weiß nicht, ich sage ich sag das einfach, wie es ist. Ich hatte tatsächlich echt krasse Probleme, mich zu konzentrieren. Und ich habe mir ganz viel die Frage gestellt, so was... Ähm was ist mir in meinem Leben eigentlich wichtig? Worauf leg ich Wert? Worauf kommt es eigentlich an? Wenn alles auch so schnell vorbei sein kann. Wir haben vor, für die, die es nicht wissen, wir haben vor ähm, vorletzte Woche einen ganz lieben, jungen Menschen ganz plötzlich verloren. Und ich habe mich echt gefragt, wie viel, wie viel Sinn macht das? Ähm, mein Leben, all meine Sorgen, die ich habe, all meine Nöte, die ich habe, mein Besitz, den ich mir erarbeite, in der Perspektive der Ewigkeit, weil es gibt kein Christsein ohne Auferstehung. Und unser Leben hier auf der Erde ist so, so eine Durchgangsstation. Und Jesus verspricht, dass wir mit ihm irgendwann wieder aufstehen und mit, mit ihm gemeinsam im Himmel sind, so. Und ganz ehrlich, ich, da denke ich nicht so oft dran. Deswegen wird das in meiner Predigt, das hat die Predigt auf jeden Fall geprägt. Und die Predigt heißt Herz im Himmel. Und ich lese dir etwas vor, das Jesus seinen Leuten erzählt, was ihm richtig wichtig ist für uns hier auf der Erde. Häuft in dieser Welt keine Schätze an. Sie verlieren schnell ihren Wert oder werden gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und die kein Dieb stehlen kann. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dir Licht. Wenn deine Augen klar sehen, wirst du dich überall sicher bewegen können. Wenn du nun schlecht siehst, tappst du unsicher herum. Hast du aber Gott aus den Augen verloren, wie schrecklich wird dann deine Finsternis sein. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und für euren Besitz leben. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben ist mehr als nur Essen und Trinken und der Mensch ist mehr als nur seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts Sie ernten nichts. Sie sammeln keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge um eine Armlänge verlängern? Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Blumen auf den Wiesen an. Sie arbeiten nicht und kümmern sich auch nicht um Kleidung. Doch selbst König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn Gott aber sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute so schön grünt und morgen schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen wird? Ihr Kleingläubigen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er gibt euch alles, was ihr braucht. Macht euch keine Sorgen um morgen. Herz im Himmel, häuft in dieser Welt keine Schätze an. Sie verlieren schnell ihren Wert und werden gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die nie ihren Wert verlieren und die kein Dieb stehlen kann. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Mein Herz mein Herz ist mein Leben, mein Herz ist meine Identität, mein Herz ist mein Sein, mein Herz steht für das, was ich fühle, was ich bin. Mein Herz, das bin ich, mein Herz, das bist du. Das Herz steht für dein Leben und du bist da, wo dein Schatz ist. Und Jesus sagt, du sollst nicht mit deinem Herzen, dein Leben, dein Sein soll nicht bestimmt werden durch durch Schätze, die du auf dieser Erde sammelst, durch deinen Ruf, durch dein Image, durch dein Haus, durch deine Karriere, durch dein Auto, durch dein Konto, durch deine Sorgen, durch Dinge, die Menschen über dich aussprechen, durch deine Prägung. Du sollst dein Herz nicht an das hängen, was du selbst schaffst und leistest. Du sollst dein Herz nicht an deine Sorgen hängen. Du sollst dein Herz nicht an deine verpassten Chancen hängen. Du sollst dein Herz nicht an deine Erfolge hängen. Nicht an dein neues Handy Du sollst dein Herz nicht daran hängen und dein Leben nicht daran aufbauen und deinen eigenen Wert, das was du bist, nicht daran hängen. Versuche nicht darauf zu gehen, denn es wird alles vergehen. Ich habe in meinem Homeoffice ein schwarzes, großes Plakat hängen, da ist ein nackter Hintern drauf und da steht, alles geht in Arsch, Jesus bleibt. Ich liebe dieses Plakat, es hängt direkt über meinem Schreibtisch. Ich schaue diesen Hintern täglich an. Und manchmal bin ich in meinem Garten und die Disteln wachsen schneller, wie ich hinterherkomme und die Brombeeren wachsen schneller, wie ich herkomme. Und ich habe vier Kinder und bald fünf. Wenn ich in einem Zimmer, wenn ich in der einen Ecke vom Haus mit Streichen fertig bin, dann kann ich in der anderen schon wieder anfangen. Und dann drehe ich manchmal komplett durch. Und ich sehe nur noch die Arbeit, die Arbeiten, das, was noch nicht getan ist und das, was noch werden, getan werden muss. Und ich merke, wie ich mein Herz daran hänge, etwas an diesen Kreislauf und wie gut ich das hinkriege oder wie gut ich das nicht hinkriege. Häng dein Herz nicht an das, was du auf dieser Erde leistest oder nicht leistest. Es wird dich nicht tragen. Du wirst dein Auto nicht mitnehmen und dein Konto auch nicht nichts. Dein Herz. Dein Herz, sagt Jesus, das soll im Himmel sein. Dein Herz soll im Himmel sein und deine Füße sollen auf der Erde sein. Dein Herz gehört in den Himmel und deine Füße gehören auf die Erde. Und wie das geht, das erklärt er uns in diesem Text. Dein Auge gibt dir Licht. Wenn deine Augen klar sehen, wirst du dich überall sicher bewegen können. Boah, man könnte, lass dir ja allein das mal auf der Zunge zergehen. Wirst du dich überall sicher bewegen können. Wenn du nun schlecht siehst, tappst du herum. Hast du aber Gott aus den Augen verloren, wie schrecklich wird dann deine Finsternis sein. So das erste Ding, was ich lerne, um mit dem Herz im Himmel zu leben, um meinen Wert aus Gott rauszuziehen, und um mit den Füßen auf der Erde zu sein, ist, behalte Gott im Blick. Das ist irgendwie so easy gesagt, weil Gott ist unsichtbar. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Behalte Gott im Blick, damit du klar siehst. Die Frage ist, was behältst du im Blick? Für, für welche Sicht der Dinge entscheidest du dich? Du kannst deine Sorgen im Blick haben. Du kannst deine Verzweiflung im Blick haben. Du kannst deine verpassten Chancen im Blick haben. Du kannst Dinge, die Menschen irgendwann über dir ausgesprochen haben, im Blick haben. Du kannst das, was du tolles besitzt, dein neues, deinen neuen iMac im Blick haben. Du, Jesus sagt, behalte Gott im Blick. Wie geht das? Leute, es ist so es ist so einfach, dass es mir... steht stehe zehn Minuten früher auf. Kein Scherz. Mach's. Steh zehn Minuten früher auf, schlag random irgendeine Bibel auf, leg dir am besten eine morgens schon auf dein, abends auf den Esszimmertisch und lies zehn Minuten da drin. Da haben Menschen aufgeschrieben, wie sie Gott erleben, wie sie Gott sehen. Und wenn wir das tun, können wir ihn auch sehen. Und das sortiert dein Leben. Also ich, ich das... das das sortiert einfach dein Leben. Wir sind ganz oft mit dem Herz hier auf der Erde und lassen uns von dem bestimmen, was andere über uns sagen und was wir gut können und nicht können. Aber wenn du Jesus reden hörst, dann sortiert sich dein Leben, du drehst dich wieder um und dein Herz geht in den Himmel. Weil da drin steht, was Gott über dich denkt. Dass er dich sehr gut findet, dass er dich wertschätzt, unabhängig von dem, was du kannst und was du nicht kannst. Dass er dich liebt. Das sortiert deinen ganzen Tag. Wenn du nicht gerne liest, dann besorg dir ähm, äh, Bible-Tunes, hör auf dem Weg zur Arbeit, äh, hör dir ein bisschen was aus der Bibel an. So, Es ist einfach, wir brauchen es. Das, was ich konsumiere, bestimmt mich. Und bestimmt auch das, was ich denke. Und das ist so easy. Äh, hau rein, mach das einfach mal. Ähm, das sortiert dich. Gebet. Vielleicht weißt du nicht, wie du beten sollst. Dann lies einen Psalm. Das, womit du in den Tag startest, macht echt deinen Tag. Such dir eine Sofagruppe. Das ist so wertvoll, einmal in der Woche Menschen zu haben, die dir auch zusprechen, was Gott über dich denkt. Damit dein Herz im Himmel ist. So, Ich glaube, dass wir selbst ähm, ganz oft in diesen Kreisläufen im Leben gefangen sind und uns verrennen und im Kreis rennen und nicht klar sehen, weil wir nicht den in Blick nehmen, der unser Leben klar sieht und der eine klare Botschaft für uns hat. Das ist echt ähm, mein ganz einfacher Do-it-yourself-Tipp. Ähm, kannst du nachher? Ich habe ich habe nur ich habe drei Bibeln da. Ähm, Schenke ich dir. hol dir hier vorne eine ab. Nimm sie mit. Äh, leg sie heute Abend auf den Esszimmertisch. Ähm, hau rein. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und für euren Besitz leben. Da steht im griechischen Text äh, nicht dienen, sondern Sklave sein. Das drückt ein ganz krasses Herrschaftsverhältnis aus. Also du kannst nicht äh, deinem Besitz dienen äh, oder Gott dienen. Oder du kannst dich nicht von dem, was du leistest oder von deinen Sorgen, von deinen Nöten bestimmen lassen und von Gott bestimmen lassen. Es geht darum, wenn das Wort Sklave benutzt wird, dass du jemandem gehörst. Du kannst deinen verpassten Chancen gehören. Die können krasse Macht über dich haben. Du kannst deinen Sorgen gehören. Das ist ein Besitzverhältnis. Du kannst deiner Ex-Partnerschaft gehören, weil die so über dich bestimmt. Da geht es um Besitz, sondern wir sollen Gott gehören. Wir sollen uns von dem bestimmen lassen. Ein Ornithologe bestimmt Vögel. Das ist ein richtig wichtiger Job, den der hat. Weil der Ornithologe sagt dem Spatz, dass er ein Spatz ist. Sonst wüsste der Spatz nicht, dass er ein Spatz ist. Also das macht der Ornithologe, das ist sein Job. Und Gott ist sowas wie so ein, wie so ein Ornithologe für dein Leben. Der bestimmt dich. Der sagt dir, wer du bist. Was ist deine Wirklichkeit, in der du lebst? Wer bestimmt, wer, wer bestimmt dich? Welcher Ornithologe? Der Sorgenornithologe? Oder Gott als Ornithologe? Wer bestimmt dich? Und da, wer darf, wem gibst du das Recht, dir zu sagen, wer du bist? Oh Mann, schreib dir, wem gibst du das Recht, dir zu sagen, wer du bist? Das ist eine Entscheidung, die du fällst. Gott bestimmt dich so oder so. Der findet dich so oder so der Hammer. Der tanzt vor Freude, wenn er dich sieht. Er macht es. Die Frage ist, in welcher Wirklichkeit du dich aufhältst. Nochmal mein Do-it-yourself-Tipp. Nimm dir echt diese Zeit, einmal am Tag Gott in den in den Blick zu nehmen. Und wenn du das verpasst, ist Gott dir ja nicht böse. Es ist halt einfach eine verpasste Chance, sich an diesem Tag bestimmen zu lassen. Das Beste, was dir geschehen kann, ist, dass Gott dich bestimmt. Und jetzt kommt hier so ein, ich finde, das ist so ein von Jesus so ein Poetry Text über das Leben und den will ich einfach noch mal ohne was dazu zu sagen vorlesen. Frank, vielleicht hast du Lust schon die Gitarre zu zücken, ähm, weil das was Jesus, was Jesus hier sagt, das geht einfach in die Seele rein. Darum sage ich euch, Sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben ist mehr als nur Essen und Trinken und der Mensch ist mehr als nur seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Armlänge hinzufügen? Wer? Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Blumen auf den Wiesen an. Sie arbeiten nicht und kümmern sich auch nicht um Kleidung. Doch selbst König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute so schön grünt und morgen schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Ihr Kleingläubigen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und er gibt euch alles, was ihr braucht. Macht euch keine Sorgen um morgen. Nachlesen kannst du diesen Text morgen früh in Johannes Kapitel 11. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und er gibt euch alles, was ihr braucht. Reich Gottes steht hier auch im griechischen anderes Wort. Da steht Königsherrschaft. Nochmal. Schau, dass du unter die Herrschaft Gottes kommst, dass er dich bestimmt. Und trachte nach seiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im hebräischen Tzedaka meint immer Treue. Da geht es um jemand, der dich bestimmt und der treu zu dir ist. Gott ist der, der dir deinen ganzen Wert gibt. Pfeif auf alles andere, es geht in Arsch. Und er ist treu, er ist dein Freund. Macht euch keine Sorgen um morgen. Amen.